0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 130. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Vielleicht hören Sie diesen Podcast ja gerade über Ihr Smartphone, am Computer via WLAN oder mit Bluetooth-Kopfhörern. Möglich wird der kabellose Datentransfer durch elektromagnetische Wellen, die natürlich nicht nur unsere elektronischen Geräte, sondern auch uns nahezu überall und pausenlos begleiten.
2: Der derzeitige Stand der Wissenschaft oder der Meinung ist, dass der einzige wirkliche mögliche Schaden, der entsteht, eine Erwärmung ist, eine lokale Erwärmung von Zellen, von Molekülen, von Zellgewebe.
0: So Alois Leudl von der Universität Augsburg. Wo wir Elektrosmog überall begegnen, wie er entsteht und welche Auswirkungen er auf den Menschen hat, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über bessere 3D-Displays dank geschickter Mikrostrukturen, über neue Beobachtungen von Keplers Supernova und über das nun fast fertiggestellte Radioteleskop ALMA. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Husum, Hamburg und Dresden. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Ob
3: Handy, Radio oder Straßenbahn. Überall, wo Strom fließt, gibt es auch elektromagnetische Strahlung. Umgangssprachlich hat sich dafür der Begriff Elektrosmog etabliert, wobei sich das Wort Smog aus den englischen Wörtern Smoke, Rauch und Fog, Nebel zusammensetzt. Alois Leudel von der Universität Augsburg erklärt, welche Art von elektromagnetischer Strahlung zum Elektrosmog zählt.
2: Der Elektrosmog bewegt sich sagen wir mal, von 16 Hertz, das ist, wo unsere Bahnnetze oder Straßenbahn oder Bundesbahn fährt, bis zur Zeit in den Bereich von sagen wir mal, 2 Gigahertz. Das ist die Handytechnologie. Umfasst natürlich auch den Megahertz-Bereich, in dem Radio und Fernsehen funktionieren. Aber letztendlich jede Mikrowelle, jedes WLAN, ihr ganzer Bluetooth im Haushalt, das alles ist Elektrosmog und das alles trägt natürlich zu elektromagnetischer Strahlung bei.
3: Der Stromfluss durch das Bahnnetz mit einer Frequenz von rund 16 Hertz erzeugt elektromagnetische Strahlung. Sie entsteht hier also nur als Nebenprodukt. Das Handy dagegen ist selbst ein kleiner Sender. Man nutzt die Strahlung zur Datenübertragung. Egal ob Nebenprodukt oder Notwendigkeit, etwaige Auswirkungen des Elektrosmogs auf den Menschen werden kontrovers diskutiert. Bereits im frühen 20. Jahrhundert fragte man sich, ob die neu eingerichteten Funktelegrafen gesundheitsschädlich seien. Und auch heute noch, wo uns mehr Technik denn je umgibt, fürchten sich viele Menschen von der dadurch erzeugten Strahlung. Welchen Effekt die elektromagnetischen Wellen haben, hängt entscheidend von ihrer Wellenlänge ab. Während die Wellenlängen des Lichts beispielsweise nur einige Millionstel Meter messen, fallen die von Handys genutzten Wellenlängen deutlich größer aus.
2: Bei der Handystrahlung ist eben ein Punkt, den man auch immer besonders berücksichtigen muss, die Wellenlänge ist im Bereich der Körperdimensionen, ich sage mal Sie sind im Bereich von 10 bis 30 cm und dann weiß man ja, dann funktioniert so ein Körperteil als Resonanz.
3: Der Effekt der Resonanz lässt sich gut anhand zweier Stimmgabeln illustrieren, die baugleich sind und sich nahe beieinander befinden. Schlägt man die erste Stimmgabel an, wird wenig später auch die zweite erklingen, denn aufgrund der gleichen Frequenz kann sie die Energie der ersten Stimmgabel besonders gut aufnehmen. Dieses Phänomen gilt für alle schwingungsfähigen Körper, prinzipiell also auch für den Menschen.
2: Und das heißt, der Kopf kann dann schon als resonanter Teil funktionieren. Und daher ist schon wichtig, ob er Wellenlänge 10 cm lang ist oder ein Kilometer lang.
3: Wie viel Energie der Elektrosmog auf unseren Körper überträgt, hängt neben der Wellenlänge auch von der Intensität der elektromagnetischen Strahlung ab. Diese nimmt proportional zum Quadrat der Entfernung von der Quelle ab. Bei doppelter Entfernung von einer Strahlungsquelle beträgt die Intensität also beispielsweise nur noch ein Viertel ihres ursprünglichen Werts. Im Gegensatz zu anderen Strahlungsquellen kommt uns das Handy natürlich besonders nahe.
2: Die Belastung beim Telefonat ist ungefähr, ich sage mal, ein Faktor 100 zu so groß als die Belastung, die Sie haben durch die Masten, die ja eigentlich immer den Volksprotest hervorrufen, die halt in der Stadt massenweise oder in jeder Ortschaft stehen.
3: Eine systematische Untersuchung, ob sich Elektrosmog schädigend auf den Menschen auswirkt, unternahm das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm, das bis zum Jahr 2008 lief. In 50 Einzelprojekten untersuchten Forscher, inwieweit sich die Strahlung von Handys oder Handymasten auf den Menschen auswirken. Auch die Universität Augsburg war an diesem Projekt beteiligt. Das Team um Alois Leudel untersuchte den Einfluss elektromagnetischer Strahlung im Gigahertz-Bereich, also vergleichbar mit Handystrahlung, auf das Verhalten von Blut. Das Ergebnis?
2: Man muss sagen, in diesen 50 Einzelprojekten hat man keine Hinweise gefunden, dass quasi Schädigung auf der molekularen Ebene passiert, sondern dass alles, was passiert ist, dass Wärme deponiert wird. Das heißt, ihre Moleküle, ihre Zellen, das Gewebe wird lokal warm und die Frage ist, wie warm darf es werden, ohne dass es zu Schädigungen kommt.
3: Die Wärmewechselwirkung ist der einzige bisher nachgewiesene Effekt von Elektrosmog. Danach richten sich auch die zugelassenen Grenzwerte, zum Beispiel für Mobilfunkmasten.
2: Grenzwerte sagen es immer, was dürfen uns Menschen zumuten? Sie dürfen einem Menschen zumuten, der Körper darf einmal grad wärmer werden. Sagen wir, wenn sie Fieber haben oder wenn sie Sport betreiben, dann wird, sagen wir, ihr ganzer Organismus wird im Durchschnitt einmal grad wärmer. Das wäre jetzt sozusagen der Supergau, dann sagen ich mache einen Faktor 10 runter, dann sind es auf ein Zehntelgrad Erwärmung und das wären dann 100% Strahlenbelastung. Und dann ist zum Beispiel in Augsburg die Vereinbarung, es sollte an jedem Platz in der Stadt sollten nur 5% des zulässigen Grenzwertes erreicht werden.
3: Für Mobilfunktelefone gibt es darüber hinaus noch die spezifische Absorptionsrate, kurz SAR. Dieser in Watt pro Kilogramm gemessene Richtwert gibt an, wie viel elektromagnetische Strahlung eines Handys biologisches Gewebe absorbiert. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen obersten Grenzwert von 2 Watt pro Kilogramm. Ein handelsübliches Smartphone hat einen Saarwert von rund einem Watt pro Kilogramm. Das bedeutet, das Ohr des Handynutzers würde sich bei einem Telefonat um weniger als ein Zehntel Grad Celsius erwärmen. Nachrichten.
1: Für Kinofilme hat sich die 3D-Technologie mit Polarisationsbrillen durchgesetzt. Auch ohne Brille bieten bereits große Fernseher räumliche Seeeindrücke. Bei bereits verfügbaren Displays schwankt die Qualität der dreidimensionalen Bilder dabei stark, wenn der Betrachter seinen Kopf dreht oder den Blickabstand verändert. Um dieses Problem zu lösen, statteten Forscher des HP Lab in Palo Alto ihr neues 3D-Display mit geschickt angeordneten Lichtleitern für die Hintergrundbeleuchtung und einem elektronisch regelbaren Areal aus winzigen und schnell schaltbaren Beugungsgittern auf Basis von Flüssigkristallen aus. Über ihre Arbeit berichten sie jetzt im Fachblatt Nature. Mit ihren Modulen erreichen sie eine Bildauflösung von 50 Pixeln pro Zentimeter. Das entspricht etwa der Auflösung normaler Notebook-Bildschirme. Dabei konnte ein Betrachter sowohl den Abstand als auch den Winkel zwischen Display und Augen beliebig ohne Einbußen der 3D-Qualität verändern, und zwar bis zu einem Meter vom Display entfernt und innerhalb eines Winkels von 90 Grad. Das gelang mit einer durchsichtigen Schicht, auf die die Forscher gut eine halbe Million Flüssigkristallpixel anordneten. Diese Beugungspixel lenkten nun eine Vielzahl von Bildvarianten zum Betrachter, in dessen Auge so immer ein exakt zueinander passendes Bildpaar für links und rechts fallen konnte.
0: Im Jahr 1604 beobachtete Johannes Kepler eine seltene Himmelserscheinung, einen neuen Stern, der ein Jahr lang hell am Himmel leuchtete. Heute wissen wir, dass es sich dabei um eine Supernova, um die Explosion eines Sterns, in etwa 20.000 Lichtjahren Entfernung gehandelt hat. Wie das Vorläufersystem aussah, ist bis heute jedoch umstritten. Bislang konkurrieren zwei Modelle miteinander – In beiden explodiert ein weißer Zwerg in einem Doppelsternsystem. Im ersten Modell ist der Begleiter ein roter Riese, der Materie ausstößt, die dann auf den weißen Zwerg überströmt. Überschreitet die Masse des weißen Zwergs einen bestimmten Grenzwert, kommt es zur Explosion. Im zweiten Modell ist der Begleiter ebenfalls ein weißer Zwerg und die Kollision der beiden, sich auf einer Spiralbahn annähernden Sterne, führt schließlich zur Supernova. Astronomen haben den Überrest der Supernova von 1604 nun mit einem Röntgenteleskop beobachtet und stießen auf Anzeichen für eine scheibenförmige Struktur im Zentrum. Dabei handelt es sich nach Ansicht der Forscher um den Rest der von dem roten Riesen vor der Explosion ausgestoßenen Materie. Diese Beobachtungen sprechen gegen die Kollision von zwei weißen Zwergen, so die Forscher. Die nächste große Herausforderung sei nun, den von der Explosion fortgeschleuderten roten Riesen aufzuspüren. Oder das, was von ihm übrig geblieben ist.
1: Am 13. März wurde das Millimeter-Submillimeter-Teleskop ALMA eingeweiht. Es befindet sich in der Atacama-Wüste in Chile und besteht aus 66 einzelnen Parabolspiegelantennen. 54 dieser Antennen haben einen Durchmesser von 12 Metern. 12 der Spiegel sind mit 7 Metern Durchmesser etwas kleiner. Sie alle können mit Hilfe großer Transport-LKWs je nach Beobachtungszweck unterschiedlich angeordnet werden. Zusammengeschaltet mit Hochleistungskomputern ergeben die einzelnen Teleskope gemeinsam dann die Auflösung eines Riesenteleskops mit Durchmessern zwischen 150 Metern und 16 Kilometern. Schon vor der Einweihung konnten Astronomen mit weniger als der Gesamtzahl der Antennen Messungen vornehmen. Ein besonders eindrucksvolles Resultat mit nur 16 der 66 Antennen veröffentlichten sie am Tag der Eröffnung in drei verschiedenen Artikeln in Nature und im Astrophysical Journal. Sie konnten die Phase der sprunghaften Sternentstehung in entfernten Galaxien neu datieren. Im frühen Universum waren Galaxien mit Gebieten extremer Sternentstehung etwa tausendmal häufiger als heute. In extrem massereichen und hellen Sternsystemen entstanden aus gewaltigen Mengen Staub und Gas in kurzer Zeit neue Sterne. Dieser Prozess erfolgte viele hundertmal schneller als in normalen Galaxien wie zum Beispiel unserer Milchstraße und wird als Starburst, also Sternentstehungsausbruch, bezeichnet. Die Astronomen waren überrascht, dass viele dieser staubreichen Galaxien mit hoher Sternentstehungsrate weiter entfernt sind als bisher angenommen. Das heißt, die Phasen extremer Sternentstehung fanden früher statt als gedacht, vor etwa zwölf Milliarden Jahren, als das Universum kaum zwei Milliarden Jahre alt war. Eine Milliarde Jahre früher, als bisherige Messungen nahelegten.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Bei einem Science Slam in Husum haben die Kandidaten nur 10 Minuten Zeit, um ihr wissenschaftliches Thema zu präsentieren und ihre Begeisterung dafür auf das Publikum zu übertragen. Ob das gelingt, darüber befindet das Publikum als Jury. Am 22. März um 18.30 Uhr im Nordseekongresszentrum in Husum.
1: In Hamburg hält Frank Lehner vom Forschungszentrum DESI den Vortrag »Die Corioliskraft – Geschichte, Missverständnisse und Mythen einer Scheinkraft«. Darin wird die spannende Geschichte der Corioliskraft und der Trägheitskräfte im Allgemeinen erzählt, die von Aristoteles und Galilei über Laplace und Coriolis bis hin zu Einstein reicht. Zu hören am 27. März um 17 Uhr am Forschungszentrum DESI in Hamburg.
0: In Dresden können Jugendliche ab der 9. Klasse mit echten Daten aus der Teilchenphysik forschen und zusammen mit Wissenschaftlern der TU Dresden den größten Teilchendetektor der Welt aus über 9000 Legosteinen nachbauen. Vom 2. bis 5. April täglich von 10 bis 17 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Insel. Wer teilnehmen will, muss sich bis zum 25. März anmelden.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.